0: Amén. Amén. Vamos a abrir, hermanos, la palabra de Dios. Y en esta oportunidad lo hacemos en el libro de Apocalipsis. Busquemos el capítulo número 9. Los días martes estamos estudiando el libro de Apocalipsis y vamos avanzando versículo a versículo. Y así es como hemos llegado hasta este capítulo 9, donde vamos a leer los versículos que corresponden en la continuación de este estudio el libro de Apocalipsis capítulo número 9 y versículo 13 nos dice tocó el sexto ángel su trompeta y oí una voz que salía de entre los cuernos del altar de oro que está delante de Dios a este ángel que tenía la trompeta la voz le dijo suelta a los cuatro ángeles que están atados a la orilla del gran río Éufrates así que los cuatro ángeles que habían sido preparados precisamente para esa hora y ese día mes y año quedaron sueltos para matar a la tercera parte de la humanidad oí que el número de las tropas de caballería llegaba a 200 millones así vi en la visión a los caballos y a sus jinetes Tenían coraza de color rojo encendido azul, violeta y amarillo como azufre la cabeza de los caballos era como de león y por la boca echaban fuego, humo y azufre la tercera parte de la humanidad murió a causa de las tres plagas de fuego, humo y y azufre que salían de la boca de los caballos es que el poder de los caballos radicaba en su boca y en su cola pues sus colas semejantes a serpientes tenían cabezas con las que hacían daño el resto de la humanidad los que no murieron a causa de estas plagas Tampoco se arrepintieron de sus malas acciones ni dejaron de adorar a los demonios y a los ídolos de oro, plata, bronce, piedra y madera los cuales no pueden ver, ni oír, ni caminar Tampoco se arrepintieron de sus asesinatos ni de sus artes mágicas, inmoralidad sexual y robos hasta ahí dejamos la lectura pueden tomar sus asientos por favor hermanos continuamos este día con esta sección del libro de Apocalipsis donde nos encontramos con el relato de cada una de las siete trompetas que se nos describen acá en estos capítulos en esta oportunidad hemos leído acerca de la sexta trompeta que es tocada al mismo tiempo por el sexto de los ángeles ya que eran siete ángeles y cada uno de ellos tenía una trompeta entonces cada ángel va tocando su respectiva trompeta el primer ángel toca la primera trompeta el segundo la segunda y así hemos llegado ahora al sexto ángel que hace sonar la sexta trompeta ahora el versículo 13 dice que cuando sonó la sexta trompeta oí una voz que salía de entre los cuernos del altar de oro que está delante de Dios Ahora vemos que se nos describe que hay una voz Que sale de entre los cuatro cuernos del altar Pero dice que es el altar de oro Hay que recordar que tanto en el tabernáculo como en el templo Habían dos altares y los dos tenían cuatro cuernos la diferencia era que uno estaba hecho de bronce y el otro era el que estaba hecho de oro El que estaba hecho de bronce se encontraba en el atrio y era el más grande de los dos Y es ahí donde se ofrecían los sacrificios y los holocaustos El altar de oro que es al que se hace referencia acá, este se encontraba dentro del lugar santo y ahí no se ofrecían sacrificios sino que este altar que era más pequeño se utilizaba solamente para quemar el incienso delante del Señor ya en el capítulo 6 de este libro de Apocalipsis que estudiamos anteriormente encontramos ese mismo altar porque vimos que bajo él aparecieron los mártires por la causa del evangelio y dice que al clamor de ellos un ángel arrojó incienso para ser añadido a las oraciones de los santos es decir que ese altar de oro que en el antiguo pacto estaba en el lugar santo expresaba las oraciones que hoy son hechas por la iglesia en aquella época era era humo, era incienso. Pero ahora se trata de las oraciones de los santos. Entonces, lo que realmente subía de entre los cuatro cuernos era el incienso. Pero de, de ese lugar exactamente es donde sale la voz. Obviamente, esta voz no era la voz de las oraciones que es el incienso ahora delante de Dios sino que era la voz de Dios pero que vemos que esa voz estaba muy relacionada con el incienso de tal manera que la voz salía de entre los cuatro cuernos del altar es decir exactamente el lugar donde se quemaba el incienso para que la nube de olor grato pudiera subir delante de Dios esto significa que en respuesta a la oración de los santos del pueblo del Señor es que Dios también actúa y Él manda la palabra que está desencadenando los hechos y eventos que se nos narran en este libro de Apocalipsis y que vamos reflexionando en ellos uno a uno entonces en cierta manera podríamos decir que las oraciones de los santos son las que mueven al Señor para emitir esta voz que es una voz de mando para el sexto ángel que tocó la sexta trompeta para que vaya a hacer lo que a continuación veremos entonces uno podría preguntarse qué es lo que los santos oran para que Dios dé esta voz de mando que va a provocar una gran matanza recordemos que allá en la primera mención que se nos hizo de este mismo altar se mencionaba a los ángeles que estaban perdón a los mártires que estaban bajo el altar y ellos hacían una petición a Dios y la petición era Señor hasta cuándo vengarás nuestra sangre de los perversos que habían causado tanto daño Al punto que le habían quitado la vida a estos testigos del Señor y que ahora se habían convertido en mártires Entonces la oración de ellos era una oración pidiendo venganza pero tenemos que entender esa palabra venganza porque nosotros entendemos venganza como un desquite Como algo que lo hacemos llevados por, por el enojo, por la ira, por un espíritu de revancha como decimos popularmente Pero en la Biblia la palabra venganza principalmente cuando se adjudica a Dios o en este caso a su pueblo es un clamor por justicia es decir vengar la sangre es establecer justicia y eso es lo que ellos pedían en otras palabras la petición era Señor hasta cuándo nos harás justicia de estas personas que han obrado tan mal y que han terminado por convertirlos a ellos en mártires en respuesta a esa petición es que vemos hoy que sale esta voz de entre los cuatro cuernos del altar de oro para darle una orden al ángel entonces dice versículo 14 a este ángel que tenía la trompeta la voz le dijo Suelta a los cuatro ángeles que están atados a la orilla del gran río Éufrates Entonces la voz de Dios le ordena al sexto ángel que ha hecho sonar la sexta trompeta Para que vaya y desate a los cuatro ángeles que están atados Junto al gran río Éufrates y que los deje en libertad estos otros cuatro ángeles que están atados Usted puede ver que no se nos da mayor información quiénes son, por qué están atados, por qué están en ese lugar Pero sin duda hermanos que esos cuatro ángeles No son ángeles servidores de Dios sino que son ángeles caídos es decir demonios que controlan fuerzas destructoras porque veremos que al momento en que estos cuatro ángeles son desatados se desencadena la gran mortandad que se va a describir en los siguientes versículos por otro lado no habría ningún sentido que Dios ate a sus ángeles a los que son servidores de Él. O sea, ¿Por qué Dios tendría que atar a sus propios ángeles? Entonces, sin duda que se trata de ángeles caídos, que son ángeles de muerte, ángeles de destrucción. Recuerde que hasta este momento todas las trompetas que han venido sonando están reproduciendo las señales que se produjeron allá en Egipto cuando Moisés fue enviado para sacar al pueblo de Israel entonces como hay un paralelo entre cada trompeta y una o varias de las señales que Moisés hizo allá en Egipto hay algunos estudiosos del libro de Apocalipsis que dicen que estos cuatro ángeles son equivalentes al ángel de destrucción que el Señor envió en Egipto y que fue el que produjo la, la plaga, la décima señal que fue la muerte de los primogénitos porque es lo que viene acá pero independientemente de esa interpretación vemos entonces que estos cuatro ángeles son soltados dice que ellos estaban atados a la orilla del gran río Éufrates el Éufrates hermanos es un río porque todavía existe y todavía se llama Éufrates está ubicado en lo que hoy conocemos como Irak en la época el río Éufrates era lo que se consideraba como el límite de, de la civilización por lo menos como la conocían en lo que era este otro lado en lo que sería lo que hoy llamamos el medio oriente ellos sabían que del otro lado del éufrates había más pueblos y que había civilizaciones pero eran civilizaciones que eran ya diferentes o como en este caso, en la época en que Apocalipsis fue escrito, el Éufrates era el río que marcaba la frontera entre el imperio romano y lo que eran ya las naciones del oriente. Que la primera de ellas era los partos, que era un pueblo que vivía exactamente del otro lado del río Éufrates entonces para Israel el Éufrates era eso como el límite de hasta dónde llegaba la civilización como ellos la conocían y que del otro lado lo que había era pueblos desconocidos pero que además representaban un peligro para ellos porque recuerde que los caldeos llegaron a Israel Atravesando también el río Éufrates Los Medos y los Persas habían llegado a Israel Atravesando el río Éufrates también Entonces la idea que ellos tenían Era que del otro lado del Éufrates Lo que había eran pueblos hostiles, guerreros Y que les habían causado a ellos Mucho daño en diferentes momentos de su historia Incluso para los romanos, siendo el imperio romano, ellos nunca pudieron ir más allá del Éufrates. Porque como le dije, eh, del otro lado, el primer pueblo que había eran los que se llamaban los partos. Y estos eran muy hábiles para la guerra, mucho más hábiles que los romanos. Eran muy habilidosos para el uso del arco y peleaban de tal manera que en todas las guerras, fíjese, en todas, todas las guerras que los romanos tuvieron contra los partos todas las perdieron, nunca les pudieron ganar y es más los partos algunas veces se dieron el lujo de atravesar el río Éufrates y comenzar a conquistar Territorios que pertenecían al imperio romano. En algún momento les arrebataron Siria. En algún momento incluso llegaron hasta conquistar Jerusalén, la tierra de Israel, que era una provincia romana. Y los romanos a lo sumo llegaron a hacerlo retroceder hasta el Éufrates, pero nunca pudieron pasar de allí. Entonces para el pueblo al cual ahora se escribe el libro de Apocalipsis Eso representaba el río Éufrates También podemos añadir que el Éufrates fue la frontera Más lejana hasta donde llegó el territorio de Israel en la época de David y de Salomón y de hecho es lo que Dios les había prometido porque Dios le dijo a Moisés que la tierra que él daría al pueblo de Israel iba desde el gran río en Egipto que se refería al Nilo hasta el río Éufrates. Entonces desde ese punto de vista incluso la promesa de Dios llegaba hasta el río Éufrates, esa era la frontera natural. De manera que para ellos el Éufrates significaba amenaza, desconocimiento, peligro, una fuerza que ellos no podían controlar. Y es allí, a la orilla del río Éufrates, que estaban atados estos cuatro ángeles. ¿Por cuánto tiempo habían estado atados ahí? no lo podemos saber pero si nosotros nos vamos al libro de Judas al cual también hice referencia en la última oportunidad uno tendría que suponer que esos ángeles estaban atados ahí desde que fue la rebelión de Satanás y de los ángeles que le siguieron porque Judas dice que aquellos ángeles que no guardaron su dignidad el Señor dice que los arrojó a prisiones de oscuridad y ese era el abismo que en la quinta trompeta vimos que fue abierto Entonces, Esos eran ángeles caídos pero que estaban prisioneros, Entonces, estos también están prisioneros, están atados No están en el abismo sino que están a la orilla del río Éufrates y están atados mas ahora la voz de Dios le está diciendo al ángel que vaya y que los desate el versículo 15 nos dice así que los cuatro ángeles que habían sido preparados precisamente para esa hora y ese día, mes y año quedaron sueltos para matar a la tercera parte de la humanidad entonces vea la acción de esos cuatro ángeles que son desatados es matar por eso le digo estos no pueden ser considerados ángeles sirvientes de Dios es verdad que hay pasajes de la escritura donde hubo ángeles que a veces mataron por ejemplo en una ocasión Israel fue invadido Y un solo ángel Mató 185 mil soldados De los invasores que venían contra Israel Pero usualmente los ángeles de Dios No hacen esto Pero estos son ángeles de destrucción De muerte Y son desatados Y al momento de ser desatados Dice que Quedaron sueltos Para matar es decir estaban atados para que no mataran Pero siendo soltados entonces comienzan a matar Y eso nos recuerda las palabras que el Señor Jesús dijo con respecto a Satanás Él dijo que Satanás solamente ha venido para matar, para robar y para destruir Y es lo que están haciendo estos cuatro ángeles salen para matar ahora note que ellos son soltados en el momento exacto que Dios dispuso que así fuera por eso es que dice que ellos habían sido preparados precisamente para esa hora y ese día mes y año eso nos habla del gobierno soberano que Dios tiene sobre toda su creación y sobre todo cuanto existe a eso es a lo que se le llama la providencia de Dios la providencia de Dios es el gobierno soberano de Dios sobre todo cuanto existe lo visible y lo Invisible y en su providencia Dios ha Determinado cada uno de los hechos Grandes o pequeños que ocurrirán en la Historia y cuando digo la historia me Refiero a toda la historia No solamente hablo de la historia individual de cada uno de nosotros que también está bajo la providencia de Dios pero también lo está la historia de una familia de un país de una ciudad de una comunidad todo está bajo el control de Dios a eso se refirió Jesús cuando dijo que ni siquiera un pajarillo cae a tierra sin que no sea la voluntad del Padre. Entonces, un detalle tan pequeño como ese, que un pajarito se cae de la rama y cae al, al, al piso, a la tierra, hasta eso está determinado por el Señor. Bueno, y no solo eso, el Señor Jesús también dijo, hasta los cabellos de vuestra cabeza están contados es decir que en la providencia de Dios incluso Él ha determinado el número exacto de cabellos que usted tiene en este momento y que la próxima vez que se peine se le van a caer unos cuantos porque siempre se caen pero los que se caigan es lo que la providencia de Dios ha determinado ahora usted podrá preguntar bueno y a Dios le importa eso a Dios le importa que si se nos cayeron tres o treinta cabellos en una peinada le importa a Dios pues Jesús dijo que Dios los tiene contados los cabellos Y uno dice, y Dios se va a estar ocupando de eso. Es que lo que ocurre es que ahí usted está tomando una idea humana de Dios. Como que si Dios va a agarrar la cabeza de alguien y va a poner uno, dos, tres, cuatro, cinco, y le va a contar los cabellos. luego vaya, venimos para acá. Y, y no. O sea, eso es lo que haría un ser humano. Pero en el eterno conocimiento de Dios todas las cosas están descubiertas delante de Él o sea Él sabe todo y lo sabe en este momento Él no necesita estar contando porque Él es Dios, es diferente le estoy mencionando estos temas del pajarillo que cae, del número de cabellos para que usted vea lo detallado que es ese plan de Dios y como nada ocurre en la historia de buenos y de malos que no sea su voluntad. Por eso es que vemos que estos cuatro ángeles, dice que ellos estaban preparados, es decir, estaban atados ahí en el Éufrates, precisamente para esa hora, dice, de ese día. De ese mes, de ese año Pero vea cómo enfatiza la, la exactitud del tiempo No era simplemente En el año X Los ángeles van a ser desatados No, dentro de ese año Se había especificado un mes Pero dentro de ese mes Se había especificado un día Y dentro de ese día Se había especificado una hora es decir los ángeles fueron desatados exactamente en el momento cuando Dios en su providencia había determinado que fueran desatados y eso así como es con los ángeles es hermanos con todo lo que existe el día que usted nació Dios había determinado de antemano Porque dice que nosotros fuimos elegidos Antes de la fundación del mundo El libro de los salmos dice Que Él nos formó cuando estábamos En el vientre de nuestra madre Dice que sus ojos, es decir los ojos de Dios Vieron nuestro embrión Entonces Dios determinó el año en que usted nació el mes, el día y la hora, yo no sé si usted sabe a qué horas nació pero esa hora no fue una cuestión arbitraria, no fue una cuestión que su mamá le ha contado fíjate hijo que vos no querías nacer porque yo hasta ya me había pasado del tiempo y vos no querías nacer me tuvieron que poner suero para estimularme las contracciones y que pudieras nacer así que tres litros de suero me pusieron pero no era hermano que el niño no quisiera nacer si él no sabe nada es que no había llegado la hora del día del mes y del año que Dios había establecido De igual manera Él estableció un año Un mes, un día Y una hora para nuestro nuevo nacimiento Y si Él no viene También Él ya tiene establecido El año, el mes El día y la hora En que vamos a morir Y si Él viene Antes también tiene establecido el año, el mes, el día y la hora en que sonará la final trompeta Y el Hijo de Dios volverá para llevar a su pueblo Así es Es lo que Jesús dijo Nadie sabe ni el día ni la hora Solo el Padre Pero Él lo tiene ya establecido esto significa que vivimos todos hermanos bajo el gobierno de Dios, bajo la providencia de Dios y desde ese punto de vista nosotros podemos tener bastante confianza, eso nos genera esperanza y la esperanza es que Dios sabe lo que nos ocurrirá, cuándo nos ocurrirá, dónde nos ocurrirá porque no solo era cuestión de tiempo, era cuestión de lugar, dice allí a la orilla del río Éufrates. Dios sabe cada uno de nuestros detalles. Pablo predicando allá en Atenas. Él dijo que Dios ha fijado a cada ser humano los límites de su habitación. Es decir, si usted se pregunta, bueno, ¿y yo por qué nací aquí? ¿Por qué vivo acá? Dios lo determinó y puso el límite de nuestros días. Esto, como le digo, lo que debe generarnos es confianza, porque entonces significa que no estamos a las expensas de un mundo caótico frente a cualquier desastre, ante situaciones inesperadas para nosotros como humanos pudieran ser inesperadas mas para Dios no lo son porque las cosas ocurren donde él planeó en el año en el mes en el día y en la hora que él estableció por eso dijo al Señor ninguno de ustedes por más que se afane podrá agregar ni siquiera un poco más de tiempo a su vida Jesús lo que dijo fue ninguno por más que se afane podrá añadir un codo de estatura pero esa era una figura era un provincialismo que lo que significaba es lo que le acabo de decir que nadie por mucho que se afane puede prolongar su vida ni siquiera un poquito ya ve la gente que tiene dinero y hasta de sobra ¿no? que se meten a tratamientos que se meten en cámaras de oxígeno porque dicen que así van a prolongar sus vidas se ponen cremas anti arrugas toman no sé qué cosas para evitar la, la oxidación y la vejez pero el Señor dice por mucho que se afanen no podrán añadir ni siquiera un poquito porque en el año, mes, día y hora Que Dios estableció que hasta ahí llega La vida que Él nos ha prestado Hasta ahí llegará Y mientras no llegue ese momento de Dios Nada nos podrá hacer daño Nada nos podrá lastimar Nada nos podrá arrebatar la vida Mientras no llegue el momento de Dios Fatalidades hay, desastres hay, tragedias hay, accidentes hay Pero todo eso hermanos está bajo un plan que Dios tiene para cada uno de nosotros Y ese plan como lo dice la carta a los romanos tiene como propósito bendecirnos beneficiarnos todas las cosas ayudan para el bien de los que aman a Dios entonces, es para nuestro bien en Jeremías el Señor dijo yo sé los planes que tengo para ustedes planes de bien y no de mal entonces Dios tiene un plan para nuestro bien todas las cosas ayudan para nuestro bien en el año en el mes, en el día y en la hora que Dios ha establecido entonces si usted me pregunta quiere decir hermano que aquel día cuando yo conocí a la que ahora es mi esposa yo siempre había pensado que era casualidad pero entonces hermano significa que Dios ya había preparado ese momento, en ese año en ese mes, en ese día y en esa hora Sí. así es nada ocurre por casualidad estamos en buenas manos hermanos amén así que los ángeles estaban preparados precisamente dice para ese momento y fueron sueltos para matar a la tercera parte de la humanidad esto es lo que yo le decía que cada serie de siete Porque recuerda que son siete sellos Siete trompetas Y luego van a venir siete copas Cada uno De esta serie de siete es la repetición De lo mismo pero una profundización O una ampliación Porque en los sellos ya vimos Que perdió la vida Una cuarta parte de la humanidad Pero ahora se nos está diciendo aquí que estos ángeles van a matar la tercera parte de la humanidad. Es decir, se amplía la cantidad de fallecidos. Pero hablar de la muerte de la tercera parte de la humanidad. Hermano, eso es algo espantoso. Hoy en día eso equivale a más de dos mil millones de seres humanos. En la tercera parte de la humanidad. En este momento, ¿no? Equivaldría a eso, o sea, es una matanza espantosa. Versículo 16. Oí que el número de las tropas de caballería llegaban a 200 millones. Es decir que al ser desatados estos ángeles, los cuatro ángeles, lo que viene es la muerte y ese dijo para terminar con la tercera parte de la humanidad. Pero ¿cómo se va a producir esta muerte? Es por esta caballería que vienen. Tropas de caballería, dice. Y que su número llegaba a 200 millones. Esa cantidad, hermanos, es inimaginable. Hay que aclarar que en el griego no existe el concepto de millones. Es más, en el griego el pasaje no dice. 200 millones como se traduce lo que dice es miríades de miríades y qué es una miríade una miríade es miles así en plural nada más pero si yo digo miríades de miríades que es lo que dice el griego entonces sería miles de miles y eso nos lleva ya a los millones Pero si usted quiere tomar El número de 200 millones Eso era inimaginable En el siglo primero cuando se escribió El Apocalipsis Pero hoy en el siglo XXI sigue siendo inimaginable Aunque no se describe allí Uno supondría Que esta caballería numerosísima viene precisamente atravesando el Éufrates, no lo dice la Biblia pero uno supondría no que así es Entonces, solamente para que usted tenga una idea de la gran diferencia de números ahí por el año 35, 36 antes de Cristo como le dije que los romanos tenían mucha mucha guerra con los partos que estaban del otro lado del Éufrates entonces, ahí por el año 35, 36 antes de Cristo los romanos le llegó información que había una debilidad por cuestiones de gobierno entre los partos, Entonces, los romanos dijeron hoy es el momento de atacarles porque están débiles los partos entonces un general romano llamado Marco Antonio fue el que encabezó esta expedición Se llevó cien mil Soldados romanos Esa es una cantidad enorme Pero era lo que le dije Que los partos siempre les habían ganado A los romanos De Marco Antonio no quiere correr riesgos Y se lleva cien mil Soldados romanos Esa era una cantidad enorme Y solo por terminarle la historia pasan el Éufrates y los partos les dan una hermanos que Roma quedó humillada fue una derrota terrible que les metieron aunque eran 100 mil soldados romanos pero a lo que voy es compare las cantidades o sea, eso fue un gran ataque y cuántos eran 100 mil y aquí cuántos son 200 millones por eso le digo era inimaginable en esa época una cantidad de así pero igual es inimaginable hoy tomemos la, la guerra más sangrienta y cruel que ha habido en la historia de la civilización humana la segunda guerra mundial sabe cuántos soldados pelearon ahí poniendo todas las naciones recuerde guerra mundial cuántos soldados pelearon durante la segunda guerra mundial Creo que duró cinco años 70 millones y aquí son 200 millones no hay país ni coalición de países que puedan juntar un ejército tan grande ni ahora y todo lo que implica abastecer un ejército de esas dimensiones o sea no, no se puede dar estos elementos nos llevan a pensar otra vez ¿no? que, que los números no tenemos que amarrarnos mucho a ellos porque en apocalipsis son más que todo simbólicos y al decir 200 millones lo que quiere decir era que era una caballería enorme, incontable, innumerable eso es lo que quiere decir Recuerde que en el original ni siquiera dice 200 millones Dice miríades de miríades En otras palabras miles de miles eso es lo que dice Entonces no hay que amarrarse tanto a los números No hay hoy en día ningún país que tenga esta cantidad De ejército ni coalición Ni coalición de naciones no hay es más simbólico, pero qué es lo que quiere decir, que era un ejército enorme, que era un ejército indetenible, que era un ejército invencible y que iba a causar muchas muertes. Entonces dice el 17, así vi en la visión a los caballos y a sus jinetes, los va a describir. Dice tenían coraza de color rojo encendido, azul violeta y amarillo con azufre. O sea, eso es muy simbólico no porque está dando tres colores para, para lo mismo, para la coraza entonces la coraza era roja azul o amarilla dice que las tres cosas entonces, es más simbólico ¿no? la cabeza de los caballos era como de león por la boca echaban fuego, humo y azufre, es decir que más hacía referencia a los animales mitológicos que en las culturas mesopotámicas habían que hoy nosotros los llamaríamos algo así como dragones ellos no tenían ese nombre pero esa era la idea que eran especies de monstruos 18 la tercera parte de la humanidad murió a causa de las tres plagas de fuego, humo y azufre que salían de la boca de los caballos es que el poder de los caballos radicaba en su boca y en su cola, pues sus colas, semejantes a serpientes, tenían cabezas con las que hacían daño. Si usted tiene memoria, ya se habrá dado cuenta que esta enorme e innumerable caballería es muy parecida en su descripción con las langostas de la quinta trompeta y que salieron del abismo hay una diferencia y es que recuerde que las langostas no mataban sino que torturaban los hombres querían morir para escapar de la tortura pero dice que la muerte huía de ellos esta caballería estos no vienen a torturar estos sí vienen a matar y matan la tercera parte de la humanidad pero como hay una similitud entonces uno podría decir que igual que con las langostas estos son seres satánicos diabólicos, demonios que son los que salen a producir la muerte siempre hermanos en cada guerra, en cada homicidio, en cada asesinato que se comete hay poderes satánicos que se mueven porque Satanás es el que ha venido para matar Entonces, cada vez que hay una guerra es Satanás más adelante lo vamos a ver cuando se convoca la batalla de Armagedón que dice que son espíritus los que van a incitar a los reyes para que vayan a la guerra de la guerra siempre es una incitación diabólica pero note no se está describiendo una guerra aquí Aquí no hay una batalla No sé si se dio cuenta que Ahí no dice que esta caballería vino a luchar Contra otra o que pelearon Contra X Ni siquiera dice que pelearon contra los seres humanos No hay batalla Es igual que las langostas que no salen A, a batallar salen En el caso de las langostas a torturar Estos vienen a matar Entonces no es una guerra No es una invasión Territorial la que viene atravesando el Éufrates es una acción satánica ahora en pasajes como estos es donde las personas toman temor y entonces dicen Dios mío pero si está hablando que va a morir la tercera parte de la humanidad y le dije hace un momento que eso hoy en día de acuerdo a la población mundial que ya son somos ya más de 7 mil millones Significa más de dos mil millones de seres humanos muertos. O sea, eso es terrible. Eso dice la gente. Uy, por eso no me gusta leer el Apocalipsis. Porque mire. Pero fíjese bien quiénes son los que van a morir. O sea, ¿por qué le da miedo? Fíjese quiénes son los que van a morir. Ahí se menciona de los que adoran demonios usted adora demonios usted no tiene de qué preocuparse ¿no? que adoran dice a los ídolos de oro, plata, bronce, madera piedra usted adora ídolos habla de que asesinan usted es asesino que hacen artes mágicas, usted brujo, inmoralidad sexual, comete usted, vive en inmoralidad sexual y robos es ladrón usted, ellos son los que van a morir, porque recuerde Apocalipsis es el libro de la esperanza y es el libro que nos enseña el triunfo del bien sobre el mal, por eso es que aquí el mal está siendo derrotado. Porque el mal no es algo hermanos que ande flotando en el aire. Existe mal porque hay gente mala. Entonces, esa frase que muchos dicen. Dios aborrece el pecado pero ama al pecador. Ese es cuento hermano. Eso no es bíblico. porque no puede haber pecado si no hay pecador hay pecado porque hay pecadores que lo cometen entonces pero eso de separar Dios odia al pecado pero ama al pecador eso es mentira muéstrame usted un pasaje de la biblia que diga que Dios odia al pecado y yo le voy a enseñar no sé unos 300 pasajes donde dice que Dios odia al pecador son cientos de pasajes que dicen que Dios odia al pecador. Que lo aborrece, dice Dios. Que son abominación delante de él. Dice. Entonces, eso que la gente dice, Dios ama al pecador, mentira. Si la Biblia lo que dice es que lo odia, que lo aborrece. Y la prueba la tiene ahí en Apocalipsis. ¿Por qué va a haber esa masacre? Porque son pecadores. Es verdad que Dios ama al pecador cuando se arrepiente Y por eso gracias a su infinita misericordia que nos visitó Para movernos a arrepentimiento y que siendo pecadores Él envió a su Hijo para morir por nosotros Y así tenemos vida eterna y justificación delante de Él Así es, pero, pero nos amó estando en pecados lea Efesios capítulo 2 dice que íbamos conforme a la corriente de este mundo haciendo los deseos de la carne en rebelión a Dios y estando así hundidos nos dio vida dice es decir éramos pecadores y Él por su gracia decidió darnos vida no por obras sino que por su gracia por eso es gracia porque es inmerecida como Pablo explica en romanos que si nosotros lo hubiéramos ganado ya no sería gracia la gracia ya no sería gracia pero es gracia porque no la merecemos y no obstante él nos la da nos da la salvación entonces es el juicio de Dios contra el pecador porque el pecador es el que produce el pecado no hay pecador, no hay pecado o sea el pecado por eso digo no es algo que ande flotando ahí en el aire y que Dios dice yo, yo odio esa nubecita que se llama pecado y que anda por ahí uy, uy eso odio no Dios eso no existe lo que existe son hombres y mujeres que hacen pecado, el problema son ellos el problema es el hombre que produce el pecado la mujer que produce el pecado Entonces, la ira de Dios contra ellos y es lo que dice el versículo 20 el resto de la humanidad es decir los dos tercios que sobreviven los que no murieron a causa de estas plagas tampoco se arrepintieron es decir que los que murieron no se arrepintieron pero estos que sobrevivieron tampoco se arrepintieron de sus malas acciones ni dejaron de adorar a los demonios y a los ídolos de oro, plata, bronce, piedra y madera los cuales no pueden ver ni oír ni caminar como ellos adoraban ídolos Pablo explica en su carta a los corintios que el que sirve a los ídolos a los demonios sirve entonces vea qué cosas ellos adoraban ídolos y por lo tanto demonios y demonios son los que los han venido a matar y aunque los demonios les han dado muerte, siguen adorando demonios. Esa es la testarudez del pecado. Esa es la dureza del corazón del hombre. ¿Sabe por qué el hombre no puede dejar la idolatría? Porque los ídolos no tienen para el ser humano exigencias de ningún tipo. El ídolo solo es una pieza de piedra, de madera, de oro, de plata, de lo que sea no habla, no ve, no oye, no dice nada nunca le va a pedir nada a quien le adore el que lo adora lo puede acostar lo puede poner de cabeza le puede quemar los pies como hacen algunos y el ídolo nunca le va a decir nada pero nuestro Dios es un Dios que habla y cuando habla nos dice el que quiera venir detrás de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame cada día. Eso un ídolo no lo dice. Por eso es que la gente prefiere servir a los ídolos porque los ídolos nunca le van a decir niégate. El ídolo nunca le va a decir vende todo lo que tienes, entrégalo a los pobres y sígueme. Nunca el ídolo le va a decir eso por eso muchos no quieren a un Dios vivo versículo 21 tampoco se arrepintieron de sus asesinatos ni de sus artes mágicas, inmoralidad sexual y robos es decir aunque vengan las peores desgracias sobre el ser humano su corazón es tan duro que no se arrepiente es igual que Faraón Mientras más duro le daba a Dios mayor dureza mostraba hasta que Dios dijo me lo voy a acabar y le acabó el ejército lo dejó sin nada le quitó a su hijo todo y nunca se arrepintió la gente de su corte le decía faraón solo tú eres el que no sabe que Egipto ya está todo destruido deja ir este pueblo y faraón no, que no y que no Así hay muchos hoy Muchos que dicen no es que Aunque me vaya al infierno Pero yo jamás voy a ir a una iglesia Pues ahí vas a ir a parar Y aún estando ahí Estará reclamando porque Jesús dijo Que ahí será el lloro Y el crujir de dientes El lloro es de los que se lamentan Y el crujir de dientes es de los que están bravos hasta en el infierno van a estar bravos contra Dios es decir que en el infierno hará que se arrepientan pero no es necesario que nosotros tengamos que pasar toda esa muerte, destrucción y tortura mejor creer en el Hijo de Dios quien ahora nos invita con su misericordia para que vengamos a Él y siendo reconciliados con Él vamos a estar libres de esta matanza de esa invasión innumerable de agentes satánicos que van a producir mortandad pero como dice el Salmo 91 que no vendrá plaga sobre nuestra morada caerán a tu lado mil y diez mil a tu derecha pero a ti no llegará a ti no llegará Es el triunfo del bien Sobre el mal de Dios Sobre los pecadores Y consecuentemente del pecado Que ellos cometen Pero para el que confía en él A ti no llegará Sino que como también lo dice el Salmo 91 Con tus ojos Verás la recompensa del impío Lo veremos Pero a nosotros no llegará Si usted quiere ser parte de aquellos a quienes no llegará Crea hoy en el Hijo de Dios Y arrepiéntase de idolatría, hechicería Fornicación, asesinatos Robos Para que pueda tener Misericordia y perdón de Dios Vamos a orar Vamos a cerrar nuestros ojos Padre te damos gracias Por cada una de las personas Que están aquí al frente por aquellos que a través de televisión están viendo y escuchando igual a los oyentes de la radio a los que también ven y oyen por internet donde quieras Señor que se encuentran pero ahora están creyendo en ti llega cada una de estas personas para cambiarles, transformarles hacerles Señor nuevas criaturas de tal manera que puedan servirte cada día de sus vidas Y ayúdanos a nosotros También Señor Para poder vivir Conforme a tu voluntad Sabiendo Que el día En que tú harás justicia Se acerca Y para que en ese Año, mes, día y hora Seamos encontrados Como parte del pueblo Que tú veniste a redimir por Jesucristo nuestro Señor lo pedimos Amén y Amén